1: Y no importa lo que hagas. En el mundo de todo, puedes ganar dinero. Que eso es uno de los miedos más grandes. Es que me encanta tocar guitarra, pero de ahí no voy a ganar. ¿No? De lo que quieras. Si te gusta lo que haces. Si le echas ganas. Y, y, y si estás decidido, de, de todo se puede vivir. De todo se puede hacer negocio. Y lo único que tienes que hacer es lanzarte a hacer las cosas y aprender. Y hay una frase muy muy buena que me gusta con la que termino las conferencias que es de Les Brown que dice muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos
2: bienvenidos ignorantes gracias por picar al, al botón de play en escuchar este podcast este, nuestra misión resumida es es que ustedes sean más o igual manera ignorantes que nosotros que ignoren el que dirán que ignoren este, no tengo los recursos suficientes que ignoren no voy a poder hacer esto mierda soy muy joven soy muy viejo soy soy hombre soy mujer todas estos estas inseguridades mentales o o sociales que, no, que nos han ido implementando, buscamos que ignoren eso, que ignoren cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de inseguridad, todo eso, este, y que lo ignoren. Ese es nuestro principio fundamental con este podcast.
0: Y el día de hoy tenemos invitado a Fernando O'Farre. Les vamos a platicar un poco de quién es. egresado al TEC de Monterrey en Administración de Empresas, Fernando es un fotógrafo y cinematógrafo, orgullosamente mexicano. Visitando África, la India y más, con su trabajo ha llamado la atención de empresas que han comprado su material como lo son National Geographic, Discovery Channel, Crossing Patagonia y más. Ha sido contratado para eventos en diferentes partes del mundo como lo son Alemania, Suiza, Marruecos, Guatemala y más. Actualmente a sus 24 de años da cursos tanto de cinematografía de bodas como de naturaleza. Sin más, amigos, los dejamos con el capítulo en la entrevista a Fernando O'Farril. Muchas gracias.
2: Bueno, bienvenido Fernando, gracias Fernando O'Farril. Gracias por aceptar esta invitación. Este, nos da mucho gusto tenerte aquí en el podcast y...
0: Fernando, te consideramos que eres una persona chingona. Nosotros definimos hacia a nuestros invitados, gente chingona que está haciendo cosas chingonas, que realmente con su trabajo puede tener ese valor en las personas que, que quieren empezar algo o que tienen esas barreras y que no, no pueden este, crear esto que, que tanto sueñan o que tanto anhelan. Y conocemos su trabajo, conocemos su trayectoria. Y a partir de esto, Fernando, te queremos preguntar, ¿cómo empieza todo? ¿De dónde nace toda, toda esta trayectoria? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació todo?
1: Bueno, claro. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Mago y José. Se nota que son unos, unos chavos que están echando muchísimas ganas y de eso se trata esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza eh, Fernando Farrell Films o, o quién es Fernando Farrell para este punto? ¿Cuál es el pasado? Eh, siempre he sido un chavo muy inquieto eh, que se ha apasionado por las cosas. Y cuando me gusta algo, me apasiona y me clavo demasiado. Entonces, desde que yo nací me ha gustado la naturaleza, la vida salvaje. Yo no solía ver eh, programas de caricaturas, eh, porque siempre estaba viendo National Geographic y siempre estaba viendo Discovery, los documentales de animales salvajes y todo eso, porque siempre me, me apasionaba. Pero más que me apasionaban los animales, me encantaba ver los capítulos en donde era el detrás de escenas, ¿no? De cómo la gente iba a la selva y empezaba a grabar con las cámaras y todo eso. Entonces, desde ahí me gusta un poco la fotografía. Cuando yo tenía cinco años de edad, eh, en los viajes familiares me encantaba agarrar la cámara y tomarle fotos a todos. Eh, y eso que estamos considerando que eran cámaras análogas. Entonces eh, mi papá me regañaba mucho porque tomaba tantas fotos con la cámara que se acababa en el rollo. Entonces esos son los, los recuerdos que yo tengo cuando yo tenía 5 años. Entonces desde ahí me empezó a apasionar. No fue hasta los 13 años de edad en donde me apasioné tanto por la fotografía... Que le pregunté a mi papá... Oye, ¿cómo puedo aprender más de la fotografía? Me dice... Empieza por leer el manual de la cámara que tienes. Y... Bueno, no, no que tienes. La cámara que tenía mi papá para los viajes. Eh, una cámara muy pequeña. Digital de 5 megapíxeles. Me puse a leer todo el... El instructivo. Me puse a tomar fotos. Me salía horas a tomar fotos a mi patio. Y... Y bueno, después empecé a ver tantos tutoriales de fotografía que me di cuenta que la cámara que tenía me quedaba un poco corta para todo lo que ya quería aprender. Entonces, eh, a los 15 años de edad quería comprarme una cámara. ¿Quién me la iba a comprar? Las cámaras son muy costosas. Entonces, mi papá no me la iba a comprar, nadie me la iba a regalar. Entonces, sabía que tenía que trabajar por ello. Me pongo a trabajar eh, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes me puse a trabajar de Huachi, que es el guía que te explica en un museo que es de los mismos museos como de... El Museo Laberinto es de los mismos del Papalote Museo de, del Niño en Ciudad de México. Entonces, bueno, es un museo muy interactivo. Desde toda mi vida me ha gustado también la astronomía. Entonces, eh, trabajé en la sala del espacio explicándole a las personas sobre las estrellas y las galaxias y todo eso... Y bueno, con lo que me pagaron en los seis meses que estuve ahí, que es lo que duraba, el, digamos, que el servicio social, con la ayuda económica que daban por el servicio social, me compré mi primera cámara. Y ya teniendo esa cámara, ya podía practicar y aprender mucho más de fotografía. Después eh, me pongo a trabajar de fotógrafo en varios lugares, eh, principalmente en una revista social en donde iba a los eventos sociales, a las comidas... Y a diferentes lados a tomar fotos de las personas. Y bueno, con el dinero que ganaba lo seguía reinvirtiendo más y más para comprar mejor equipo. Después de eso, trabajé cuatro años con un fotógrafo muy bueno de bodas. Y ahí estuve trabajando de todo. De asistente de iluminación, de ventas, de primera cámara, de segunda cámara, de video, de edición, eh, de todo. Entonces fueron cuatro años intensivos en donde pude Aprender muchísimo. Eso sí, no lo hacía por el dinero. Lo hacía por aprender. Y el dinero venía secundario. Eh, después a los 18 años, más o menos, me independizo por mi cuenta. Solamente que era un poco difícil hacer una empresa eh, a los 18 años. La gente... Pues nadie me iba a contratar si era un chavito que... No tenía ninguna reputación que nadie conocía. Entonces, hice una empresa que se llama F-Motion Media. Que más que venderme por mi persona, me vendía como la empresa. Hasta le puse como nombre en inglés, ¿no? Así como para que pareciera una empresa que venía como de Estados Unidos. Todos bien malinchistas, ¿no? Pero bueno. Eh, necesitaba hacer la empresa. ¿Qué es lo que se necesita para hacer F-Motion Media? Bueno, número uno. Hacer el, el nombre... Que estuve pensando... Eh, Motion... Eh, que tiene que ver con el video... F de Fernando... Fotografía... Y bueno... F Motion Media fue el nombre... Estuve bastantes meses... Pensando el nombre... Y, y queriendo hacerlo... Pero algo me detenía... Y... Tuve que romper esos miedos... Tuve que... Soltar la, eh, la empresa... Eh, hice un logotipo... Ya tenía el nombre... ¿Qué se necesita para hacer una empresa? Pues una página de Facebook. Eh, el Instagram todavía no, no tenía tanto peso como ahorita. Entonces era muchísimo de Facebook. Eh, hacer publicidad. Y, y bueno, empezar a vender las, eh, los videos de bodas. Estuve dos años eh, como F-Motion Media. Cuando las personas me mandaban un correo y me decían es que yo no quiero a F-Motion Media, yo quiero a Fernando Farrell. Entonces llegó un momento en donde ya sabía que mi nombre tenía más peso que la misma empresa. ¿Por qué un nombre va a tener más peso que una empresa en este rubro? Y es por la exclusividad. La exclusividad de que yo no puedo tener dos bodas cada fin de semana, sino solamente una, porque yo tengo que estar. Entonces, eso le gustaba a las personas. Y, y entonces, a los 21 años, yo creé eh, Fernando Farrell Films, ...que lo mantengo hasta la fecha... ...y bueno... ...al mismo tiempo... Eh, ...que estaba haciendo bodas... ...a los 18 años... ...hago un viaje a Alaska... Eh, ...simplemente un viaje... Eh, ...totalmente turista... Eh, ...contratamos a un guía... Eh, ...que tenía una avioneta... ...para llevarnos a ver osos grizzlies... ...yo tomé muchas fotos... ...tomé video... ...y... ...bueno estaba haciendo... ...cumpliendo mi sueño... De lo que tanto veía cuando era niño en Discovery Channel y en National Geographic. Porque ahora yo podía estar grabando a los animales. Y el video que hice se hizo viral a tal punto que National Geographic... Me buscó para comprar el material para una serie de televisión que sacaron a nivel mundial. Y a partir de ahí salieron más proyectos en diferentes lados. Entonces también, pues al mismo tiempo que estaba haciendo bodas con el dinero que ganaba con las bodas, renovaba equipo y hacía viajes para hacer fotografía de vida salvaje, que posteriormente recuperaba la inversión del viaje, eh, pues con lo que vendía de, de ese mismo material. Entonces, eh, durante todos estos años, la importancia de trabajar duro y de, de verdad hacer lo que te gusta para poder eh, sobresalir. Y eso sí, nunca dejar de aprender. Y bueno, esto fue más o menos... Mi, mi historia de cómo empecé... De cómo me empezó a apasionar... Eh, cómo estuve trabajando... No por ganar el dinero... Sino por el aprendizaje... Que es lo primordial... Y bueno, hasta ahorita... En este momento que yo les estoy platicando... Eh, es... Es como estoy actualmente... Pero estoy seguro que no he llegado al máximo... Porque nadie llega a su máximo... Entonces... ¿qué es lo que tengo que hacer para seguir mejorando? lo mismo que he hecho durante estos años que es hacer lo que te gusta aprender y ser muy profesional en lo que haces
0: mira, con eso que dices estás, yo estoy totalmente de acuerdo siento que actualmente eh, bueno, a lo largo de toda la historia ha sido algo este, como un problema la edad, tú empezaste muy joven y como platicábamos ahorita ha habido ejemplos de gente de 50 años que empezó su negocio hasta gente de 15 años, como, como platicas. Pero siento que eso también ha sido como una barrera que, que se ha creado actualmente en la sociedad. El decir, tengo 55 años, no, ya no puedo, ya estoy grande, ya no puedo empezar. Oye, tengo 15 años, no, estás muy chavito, no puedes, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y con eso que decías al final, o sea, te quería preguntar, que decías del, del profesional profesional, o sea, qué tan difícil es ser un profesional en tu trabajo O si eso de profesionalismo es, es una barrera ¿qué, ¿Qué fue para ti el ser claro, un profesional?
2: mira
1: em, Empezando por lo que dijiste eh, Sobre la edad La, la, la edad es simplemente está marcada por la sociedad eh, Naces, tus papás te van a poner en el kinder Después en la primaria, ¿qué sigue? Secundaria, ¿qué sigue? Prepa tengo que estudiar algo, tengo que, estudias tu carrera, después sales, ¿qué es lo que haces? Pues tienes que buscar un empleo y así es la vida. Te, pero, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién, ¿Quién te está diciendo que debes de? Pues obviamente te debes de preparar y todo. La edad es, simplemente te lo marcan como punto de referencia. Cuando de verdad lo que importa es la experiencia, las ganas de hacer las cosas, el talento, etc. Eh, ¿Cuál es el problema de empezar una empresa a los 50 años de edad? No hay ningún problema. No, no, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si empiezas chavo? Eh, si yo actualmente, que tengo 24 años, voy a, a las bodas, me dicen... Ay, es que estás bien chavito. Pues sí, empecé a los 15 años... Estar en las bodas. Y ahorita ya tengo casi 25. Tengo 10 años de experiencia. Si yo hubiera empezado... A los 25 años a hacer bodas... Pues a los 35 años... Tendría la misma experiencia que yo tengo ahorita... Porque empecé a los 15.
0: Totalmente.
1: En la fotografía me gusta desde los 5 años de edad. Y ahorita tengo casi 25. Entonces ya, pues ya tengo 20 años de experiencia en ese caso. ¿Qué es lo que pasa si empiezas a los 30? Y a los 50 años quieres emprender... Pues tienes ya 20 años de experiencia. No, no pasa nada. Eh, el punto es... Hacer bien las cosas... Y, y siguiendo a la, a la otra pregunta que me hiciste... Sobre siendo profesional... Eso es lo más importante que hay. El ser profesional. El hacer las cosas... Si sabes hacer algo... Lo sabes hacer bien y haces un producto de calidad. Si sabes tocar la guitarra y lo, haces hacer, y lo sabes hacer bien... Pues eres un chingón en la guitarra. En este caso es la fotografía. Sé hacer fotografía bien. Ok, entonces tienes que ser profesional en lo que haces. El ser profesional es yo creo que la parte en la que la mayoría de las personas se hunden. Pero que es la más fácil de hacer. ¿Por qué? En mi caso, fotografía de bodas. Vas a una boda... ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que se dedican a lo mismo? Pues hay alcohol, estás en la fiesta, pídete un whisky, pídete una cuba, estás tomando, no tienes a ningún jefe que te diga no puedes hacerlo, estás en una fiesta, es sábado. Los mismos invitados te quieren dar de tomar siempre, eh, pues si le sigues el juego tú tomas más, tomas más, se te pasaron las copas, estás un poquito borracho, no pasa nada, no pasa nada, es una boda... ¿qué es lo que pasa? pues se te olvidó la, la memoria no, no le pusiste baterías per, eh, perdiste el equipo eh, ¿qué es lo que pasa? perdiste el material de la boda la gente te vio borracha y habla mal de ti entonces esa reputación es la que va a bajar ¿qué es lo que pasa también si no eres profesional? pues vas a llegar tarde ¿por qué? porque no fuiste puntual entonces perdiste a lo mejor algo de, del material del evento entonces eh, Tienes que ser siempre un producto de calidad. Tienes que ser profesional en lo que haces llegando a tiempo. Tienes que captar que estás haciendo tu trabajo y que no vas de fiesta, que te tienes que concentrar para hacer tu trabajo bien. Entonces, si haces eso, si haces todo con profesionalismo una y otra vez, ahí es donde se crea la reputación. Una reputación buena o una reputación mala, si es que lo estás haciendo mal. Pero cuando tienes una reputación buena... Ahí es cuando ya te despegas de... ...digamos que de tu competencia... ...y deja de ser tu competencia... ...porque tienes una reputación muy, muy, muy grande... ...comparado con los demás... ...si es que hace las cosas bien durante mucho tiempo. Y eso lo que hace es garantía. como que garantía? Las personas que te contraten... ...tienen la garantía... ...de que tú vas a hacer el trabajo profesional... ...a tiempo... ...y de muy buena calidad. Y ahí es cuando la gente está dispuesta a pagar más por tu producto, porque eres garantía. Entonces definitivamente ser profesional en lo que haces y hacerlo una y otra vez profesionalmente es la clave del éxito, no importa lo que hagas. Si ponen de ejemplo a un médico, haces una cirugía, salió todo perfecto, la gente quedó feliz, muy profesional en lo que haces, te van a recomendar la siguiente cirugía lo haces todo muy bien, te van a recomendar, la siguiente cirugía lo haces todo muy bien. ¿Qué es lo que pasa después de tres años? La gente empieza a recibir recomendaciones de ti de diferentes lados. Oye, mi prima me recomendó, mi amigo me recomendó y mi tía me recomendó. Pues, es garantía. Entonces, a eso me refiero. Hacer el trabajo profesionalmente.
2: Yo, o sea, creo que esto del es profesionalismo va de a entonces tú como persona, ¿cómo eres para, no, para enfocarte en tus metas y
1: yo creo que para enfocarte en las metas primero debes de creértelo y eso es algo muy importante porque la gente siempre tiene sueños y tiene ideas pero es una barrera muy delgada entre el tener toda tu idea soñada y pensada en tu mente a hacerlo realidad y para eso es el enfoque okay, lo quiero hacer y lo voy a hacer y qué necesitas para hacerlo? Enfocarte, dedicarle tiempo, aprender de lo que no sabes, eh, investigar bastante. Ahorita tenemos Google y podemos investigar lo que sea. Entonces, necesitas algo, empieza a investigar en Google. Hasta si no sabes de un tema, ¿no? Lo buscas en YouTube cómo hacer claro, esto. Claro. Y ahí te viene todo. Claro, es, es muy sencillo. Y ahorita hay tantos cursos en línea, eh, tan baratos que puedes aprovecharlos. Entonces, sí, te tienes que enfocar para que te enfoques y de verdad estés pensando todo el tiempo en eso y le estés dedicando tiempo, de verdad te debe de apasionar y te la debes de creer. Eh, y eso es para empezar. Después, todo se vuelve más fácil porque, bueno, más fácil o un poco más difícil dependiendo de los resultados. Si empiezas algo y no empieza a funcionar como pensabas, pues ahí es estar, la clave es ser persistente y que no te desanimes porque algo no está funcionando al contrario si empiezas a ver resultados positivos pues entonces ahí es donde te empiezas a emocionar más porque empiezas a cerrar un proyecto y después otro proyecto y después otro proyecto entonces ya te das cuenta que, que pues tiene futuro ¿no? y si las cosas no están funcionando pues simplemente hay que ver por qué no está funcionando para poderlo corregir
0: Okay. Con eso que dijiste ahorita, se me quedó como, como bien grabado, lo de tiempo, lo platicábamos ahorita Siento que actualmente la gente busca tiempo y es la barrera, pues una de las barreras más comunes No es que no tengo tiempo para esto, es que sabes que quiero empezar este proyecto pero no tengo tiempo Tengo clase, trabajo, pero no tengo tiempo para, para mí, para mis sueños, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo que poníamos, ¿no? De cuánto tiempo tardas, digo, duras en tu celular, este, checando Instagram o, no sé, perdiendo el tiempo. Si eso lo multiplicaras, por ejemplo, en todo lo que lo usas en un mes, ahí está tu tiempo, ahí está tu tiempo perdido, ¿no? Siendo que es algo que puede como detonar mucho.
1: Claro, el, el tiempo es, es algo que siempre las personas ponen como pretexto del que no puedo hacer las cosas porque no tengo tiempo, y bueno, yo les quiero platicar un poquito de cómo funcionaba mi vida cuando estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, porque siento que es algo que los puede motivar un poquito y ver las, la realidad. Cuando yo estaba en la carrera, varias veces pensé en dejar la carrera, porque... Pues a mí ya me iba bien haciendo bodas y no necesitaba la carrera y simplemente sentía que me frenaba eh, la universidad. Eso me pasaba de vez en cuando, ¿no? Y, y pensaba, ay, es que ya no quiero estar en la carrera porque yo necesito trabajar. Pero bueno, en, en fin, eh, pensándolo bien, acabé. Eh, le eché muchas ganas a la, a la universidad. ¿Qué
0: estudiaste, perdón?
1: Eh, Administración de Empresas y era bastante complicado porque había una cantidad de proyectos impresionantes y también trabajo trabajo no, no, de, no de un niño no de un adolescente, trabajo real entonces lo que tenía que hacer era levantarme a las 2 o 3 de la mañana Como unas 3 veces a la semana me levantaba a esa hora me dormía a las 9, 10 2, 3 de la mañana ponía alarma 3 de la mañana empezaba a trabajar Cuatro, cinco, seis de la mañana. Para a las siete ir a clases. De siete de la mañana estaba en clases. Hasta, no sé, a las once, doce. Me salía, trabajaba más. Y luego en la tarde volvía a las clases. Y luego regresaba en la noche. Trabajaba más. Y me volvía a dormir para el siguiente día. Dos o tres de la mañana. Seguir trabajando. Eh, así estuve unos dos o tres años. Como dos años que fueron los últimos dos años que estuve de la, de la universidad. Porque no tenía tiempo. Entonces por eso me tenía que levantar antes. Y yo sabía que era más productivo a partir de las 2 o 3 de la mañana que hasta desvelarme a las 11 de, de la noche o 1 de la mañana. Porque si yo trabajaba de 8 de la noche a 1 de la mañana era lo mismo que si yo trabajaba de 2 de la mañana a 7 de la mañana. Simplemente que en la noche, pues está Facebook, está WhatsApp, eh, tengo cuatro perros que ladran mucho, eh, toda mi familia está despierta, eh, ya estás cansado de todo el día, entonces no eres igual de productivo. En cambio, si tú duermes temprano, eh, 9 de la noche, estás dormido, te levantas 2 de la mañana y hay un silencio impresionante, todos están dormidos, hasta los perros. Te preparas un café. Estás fresquecito de la mañana. Nadie te va a hablar por WhatsApp. No hay nada que ver en Facebook. Te pones a trabajar. Entonces agarré ese ritmo de trabajo. A tal punto que muchas veces. Ahora que ya estoy. Que hasta ahora a este punto que ya estoy graduado. Muchas veces me levanto antes. Para poder ser un poquito más productivo.
0: Hay un libro. Que se llama. Me lo han recomendado mucho de Fire and club no sé qué algo así pero qué habla de eso habla del del bueno me imagino que habla de eso después lo vi en otro libro y sí es como una una filosofía que se ha dado y que muchos pensadores hablan de esto de darte tiempo a ti mismo de darte ese momento a ti eh, por ejemplo tú decías levántate media hora antes de, de si te levantas a las seis levántate cinco y media y esa media hora que te das para ti es una media hora que no lo vas a tener en todo tu día en el que dices que no hay tiempo Entonces esa media hora va a ser un, una media hora muy productiva Entonces Te muy chingón ese consejo Eso que, que tú haces
2: Sí, está muy bueno este, ¿Y algunas lecciones Que hayas aprendido en tu transcurso de la vida? Algunas
1: lecciones Es Si, si, si está en tu mente Alguna idea Hazlo ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no funcione. Si a lo mejor tu... Tu inversión... Hay, hay, también hay que pensar eso sobre las inversiones, ¿no? Normalmente esas ideas que tienes se pueden hacer con un presupuesto muy bajo. Entonces, ¿qué es lo peor que puedes perder? Pues a lo mejor mil pesos. Ya perdiste. Pero ¿qué es lo que ganaste? Mucho aprendizaje de esos errores. Entonces, a final de cuentas pagaste mil pesos por equivocarte y por aprender mucho. Mil pesos por el aprendizaje. Hasta... Hasta está barato, ¿no? Eh, habrá personas que les haya costado mucho más. Entonces, si lo tienes en tu mente, aplícalo, hazlo, hazlo realidad. Si tienes alguna idea, eh, piénsalo. Eh, no hagas caso de lo que te dicen las personas, porque las personas es algo dentro de la naturaleza humana, ¿no? Siempre uno quiere ser mejor que el otro. Entonces, las personas te van a decir siempre que no, que no lo hagas, no, vete a la segura, no, no emprendas. O habrá personas que te van a decir, no, sí, 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 tú puedes. Hazle caso a las personas que te digan, tú puedes. Porque después cuando de verdad lo puedas hacer, las personas que te decían que no podías te van a decir, ay, ah, yo siempre supe que tú podías hacerlo. Okay. Entonces, no, no le hagas caso a los comentarios de las personas eh, que te quieren dar mala vibra. Y eso sí, agarra consejos o ponte en la realidad en tus ideas para que se pueda hacer eh, lo que estás pensando ahora eh, también nunca dejes de aprender eso es importantísimo sin importar la edad sin importar quién seas aprende de lo que quieras aprende idiomas aprende nuevas cosas para hacer si, si te gusta algo investiga en google 20 minutos diarios y, y aprende también Poca puertas, eh, muchas de las oportunidades no llegan a ti, así nomás por nomás, tú las tienes que buscar. Yo pongo un ejemplo, que yo me fui de la universidad seis meses a España de intercambio. Entonces eran seis meses que yo no iba a trabajar haciendo bodas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a mandar correos correos a todos los organizadores de bodas que se podía en todos lados del cerca de Europa, incluyendo hasta en Marruecos, incluyendo en República Checa, en Croacia, en Grecia. Mandé más de 100 correos diciendo, soy un chavo que tiene, en esa edad tenía 20, 21, 22 años, tengo 21, 22 años. Eh, soy un chavo que graba bodas este es mi trabajo, no, no me interesa el dinero simplemente quiero grabar algo allá eh, recomiéndanme mandé más de 100 correos y me contestaron dos correos y aparte otro proyecto que tuve entonces cubrí una boda en Alemania cubrí una boda en Suiza y cubrí una boda en Marruecos si yo no hubiera mandado esos correos nadie me hubiera buscado nadie pero porque yo mandé esos correos, tuve la oportunidad de cubrir esas tres bodas. Sí,
0: queremos que la oportunidad llegue a nosotros, ¿no? Y y la, la oportunidad, oportunidad no
1: llegamos. llega. La oportunidad hay que buscarla. Hay que buscarla y... Y hay que tocar puertas. No, no hay de otro. Porque aparte no cuesta dinero. O sea, te costará tiempo, que ya hablamos de eso. Vas a tener que investigar y mandar correos presentándote, mandando tu trabajo y eso de lo, a lo que te dediques eh, también ya habíamos platicado y tocado el tema de hacer lo que te gusta que es otro consejo que les puedo dar no traten de hacer algo por el dinero traten de hacer algo porque les gusta si lo tratan de hacer por el dinero van a acabar hartos trabajando 5 horas al día y acaban hartos porque no les gusta. ¿Qué es lo que pasa cuando de verdad te apasiona? Trabajas más de 12 horas diarias. Y ahí es cuando te das cuenta que estás siendo muy productivo. Porque estás trabajando 12 horas. Y sumando, por ejemplo, en mi negocio que trabajo los fines de semana. Pues son los 7 días a la semana. A lo mejor los domingos estarán un poco más tranquilos a veces. A veces hay que... Eh, hacer comerciales o hay que hacer varias cosas o editar los domingos, entonces estás trabajando siempre, pero haciendo lo que te gusta, entonces es muy cierta la frase de, eh, si haces lo que te gusta, nunca vas a tener que trabajar y eso es exactamente en la posición en la que estoy ahorita, que sí tengo responsabilidades pero como me encanta yo nunca lo siento como trabajo
0: siento que es algo muy común, ¿no? el que no, es que mi papá es tal profesión, yo tengo que serla, porque es lo de la familia, ¿no? y eso es lo que va a dejar dinero, entonces yo no me puedo dedicar a, a tal carrera porque no me va a dejar dinero, es ¿no? lo de la familia, siento que es algo como muy que se da actualmente, ¿no? y va mucho con la filosofía que nosotros tenemos aquí de, de la, del nombre ignorantes, ignorar como, como esa opinión que no nos, como tú dices que no nos aporta, ¿no? y más bien, o sea, sentimos que al ignorar lo malo te haces todavía más creyente de, de lo bueno, ¿no? a, a lo mejor también la frase, pero creemos mucho en eso Y yo te quería preguntar Fernando, con Con todo esto que has platicado Te platicaba platicado ahorita eh, cuando, Antes de que empezamos a grabar Te preguntaba Que en todo este ámbito creativo Que a lo mejor la gente que ya ha escuchado Los otros episodios Va a decir, este güey repite la misma pregunta Pero es una pregunta que me gusta mucho Y que me da mucha curiosidad De, de la manera en la que la piensan diferentes personas eh, tú cómo te, mantien, te mantienes creativo cómo te mantienes fiel a tu esencia en cada trabajo que haces te platicaba que en el libro de Still Like an Artist viene mucho de que nada es original como tal sino que todo es como una como una fuente de, de cosas que has leído, de cosas que has visto de personas que has conocido, lugares que has visitado entonces que nada como tal es original, pero tú cómo te mantienes fiel a tu estilo, cómo mantienes esa esencia tuya en cada, en cada trabajo que haces, en cada video Claro,
1: eh, la forma de mantenerte creativo es por medio de la inspiración, no la copia. Hay que distinguir entre la copia y la inspiración. La copia es tratar de replicar lo que el otro hace y la inspiración es agarrar ideas en las que te puedes, como su nombre le dice, inspirarte para poder hacer cosas nuevas. Eh, yo lo que recomiendo por ejemplo en mi caso que hago cinematografía de bodas yo nunca voy a buscar la inspiración de otras personas que hacen cinematografía de bodas a lo mejor un poco de inspiración un poquito a la idea puede ser pero yo sobre todo agarro creatividad de otras personas que se dedican a la producción pero de otros rubros por ejemplo los videos musicales los festivales de música electrónica Películas. De todo eso... Va a salir la inspiración... Para que todo eso lo pueda aplicar... En la cinematografía de bodas. Entonces... Siempre ver el trabajo de los demás... Seguir a gente chingona... Como ustedes lo dicen... Que hace cosas chingonas... Eh, nunca verlos como... Como comp competencia... Sino como... Inspiración. Entonces... Esa es la forma en la que te puedes mantener. Puedes mantener creativo. creativo.
0: Mira, qué, qué chingón, ¿qué piensas así? Eh, lo dijiste ahorita, y me gustó mucho esa frase, que una cosa es la que pienso y otra es la que la que hago, ¿no? Eh, se me hace como algo muy bueno. Oye, y que, tengo mucha curiosidad, te decía a todos los invitados que, bueno, a todos los invitados que invitamos al, al episodio, eh investigamos un poquito antes de ellos y ¿cuál es como tu sentimiento al momento de que ves bueno siento que la boda el matrimonio es un momento padrísimo y es el, no sé a mi, a mi forma de ver es el momento más importante en una relación eh, ¿cuál es ese sentimiento tuyo al ver que tú eres parte de, de ese momento que, que cuando ven tu video dicen puedo recordar ese momento tan tan bonito ¿no? que que vivimos claro claro eh... Ser
1: fotógrafo o cinematógrafo de bodas es increíble porque formas parte, estás tú viendo todo lo que está pasando pero no solamente lo ves sino que lo estás grabando en tu cámara pero por medio de tus ojos, entonces es como si te contrataran a que tú estuvieras ahí con tus propios ojos buscándole el mejor ángulo a todo para que después lo puedan reproducir para siempre. Es, es algo increíble. Y es muy único este trabajo porque he estado en varias ocasiones cuando le da el anillo el novio a la novia.
0: Entonces te contratan también para, en esos momentos.
1: Sí, eh, no mucho, pero sí lo he hecho unas 5 o 6 veces.
0: ¿En ese es
1: padrísimo entonces me ha tocado por ejemplo a una, unos clientes que que planeamos todo me escondí atrás de un árbol estaba con un lente largo iban los novios caminando se hinca, le hice cosas bonitas y en ese momento que yo estoy grabando capto que ...ni siquiera sus papás están ahí... ...ni siquiera sus hermanos... ...ni siquiera sus amigos... ...solamente son ellos y yo... <risa> no, ...no hay nadie más... ...entonces... ...yo soy la única persona... ...que estuvo presente... ...en... ...cuando le dieron el anillo... ...entonces... ...te das cuenta que eres un poquito más importante... ...que... ...que, que, que lo que puedes estar pensando... ...no, o sea... Fui yo el único que lo pudo ver y lo grabé para que ellos lo vieran para toda su vida. Entonces, estas personas vieron el video que les hice para el anillo, les gustó muchísimo, hacen su boda, me quieren contratar, eh, les digo que no puedo porque yo me voy a España al semestre que me fui fuera, y me dicen no importa, vienes un fin de semana, vienes un fin de semana y te pagamos el vuelo. Y efectivamente me vine un jueves de España, el viernes eh, estuve todo el día recuperándome del jet lag, el sábado cubrí la boda, el domingo fue familiar porque aproveché a ver a mi familia y el lunes me regresé a España. Y, y entonces el hecho de que ellos quieran traerte de España para poder eh, grabar eso, bueno, pues le das una importancia increíble. Y, y bueno, también estar el día en el que se casan, estar... ...en todo el proceso... ...vivir los, los nervios también con ellos... ...porque luego están un poquito nerviosos... ...las alegrías, los llantos... ...y todo eso... ...estás grabando para que después lo puedan reproducir... ...y que después de un año de casados... ...o dos años... ...lo vuelvan a ver y te digan... ...es que seguimos llorando cada vez que lo vemos... ...es que nos encanta... ...bueno pues... Eh, ...eso es lo que más me gusta de mi trabajo.
0: Cuando volteas no y dices... ...todo valió la pena, ¿no? ...como todo el, el trabajo... A mí me gustó mucho lo que decías en el... o sea, hasta soy más importante en el momento, no sé si me hace algo padrísimo, a lo mejor lo enlazo con esta idea que te voy a decir, pero a lo mejor no tiene nada que ver pero se me hace muy relacionado con lo del amor propio no que a veces, muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que somos tanto en el trabajo, en la vida, en una relación en la familia, en la escuela, en donde sea en la sociedad como tal y no sé, como lo que decías no primero créetela tú y siento que después, te, o sea, si te la crees tú, te la cree el mundo, ¿no? Y darte cuenta de esa importancia que tienes. O Entonces, sea, se me hizo como muy, muy, muy padre eso. Porque siento que es un problema que todos, siento que todos hemos vivido en algún momento de que decimos, no, pues a lo mejor no soy tan importante. Pero realmente tienes que entender que sí eres alguien importante, ¿no? Que vales mucho y que tu creatividad y que esa capacidad que tú tienes de, de impactar es, es grande, ¿no? Sí. Me gustó mucho. De
2: hecho, una no sé, alguien me ha dicho una frase pero era, si no te amas a ti mismo va a ser muy difícil o casi imposible amar a los demás claro tienes que aprender como a aceptarte tal y como eres para aceptar cómo son los demás realmente
0: es lo que me gusta es mucho muy grande eso. eso, o sea, bueno es como muy mi, mi punto de vista de que si no amas a alguien, no que si no te amas a ti primero no vas a poder amar a alguien más no, no sé, como en ese de, de trabajar en ti, en ti mismo Oye, Fernando, y también te quería preguntar, nos contabas ahorita de todo esto de, de la vida salvaje, ¿no? de, de de las de los trabajos que has hecho, si nos puedes platicar un poquito de qué has vivido ahí, qué, qué has sido con esas experiencias que has tenido. Te platicaba que yo, en mi poca experiencia en fotografía, bueno, de hecho, <risa> nada más estamos con el celular, este, o sea, siento que sí puede tener mucho de paciencia, ¿no? que puede ser algo que, que se necesita mucho. Eh, pero, ¿qué, ¿qué han sido esas experiencias para ti? Por ejemplo, en los viajes que has hecho, en los trabajos que has hecho.
1: Claro. Mira, hablando ahorita de la fotografía de vida salvaje, es paciencia y suerte. Bastante. Porque el animal va a salir si quiere y si no, no sale. Y eso nadie lo va, nadie lo va a decidir por ti. Lo que sí es que tú estás días... O bueno, inclusive meses o años para algunas personas que trabajan en NatGeo y así. Pero bueno, en mi caso, normalmente cuando me voy de vida salvaje estoy 15 días. Que ya es bastante. Normalmente la gente que va de turista va dos o tres días. Y yo me quedo 15 días para tener más oportunidades. Entonces estás días esperando que algo suceda. Y cuando de verdad algo sucede, dura segundos. Ese es el problema más grande de la vida salvaje. En mi último viaje de vida salvaje, que fue en la India, eh, tuvimos algo rarísimo, porque estuvimos 20 minutos enfrente de un leopardo. Pero llevábamos, eso fue en el día 13 o 14. Ya habíamos visto unos 5 leopardos en el resto de los 13 días. Pero todos los leopardos habían salido 3 segundos, 2 segundos, 5 segundos, corriendo. Entonces... Las oportunidades fotográficas eran muy bajas. Era muy... Pero muy complicado tomar fotos... De que de repente... Ah, ahí está el leopardo y ya se fue. No, no, no puedes hacer mucho. Y en el día 13 o 14... Estuvimos enfrente de un leopardo... 20 minutos. No bueno, eso es... Ah, había un fotógrafo de Nat Gio Y me dijo que eso... Él llevaba un año y medio ahí... Y me dijo que eso era rarísimo. <risa> Entonces así de afortunados eh, fuimos y, y bueno siempre hay oportunidades fotográficas que con las habilidades que tenemos con la cámara pues hay que sacarle provecho eh, el animal ahí está tienes cinco segundos haz maravillas, de eso se trata la fotografía de vida salvaje y es una emoción y es un juego de, 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 en los sentimientos porque estás decepcionado y no vas a ver nada ...y no vas a ver nada porque ya se va a acabar el día... ...y no viste nada... ...y estás triste... ...y de repente... ...pum... ...escuchas una alerta de un venado de que... ...de que hay peligro... ...entonces hay un tigre cerca... ...entonces te emocionas... ...y entonces... ...vas... ...y te quedas ahí cinco minutos... ...diez minutos... ...veinte minutos... ...nada... ...nada, nada... ...bueno pues ya nos tenemos que ir... ...bueno pues ya... ...baja de nuevo, te decepcionas... ...y después al siguiente día... Ves las huellas y ves otra alerta de los venados. Entonces te emocionas de nuevo. Y estás dos horas y nada, entonces te decepcionas. Entonces es un juego eh, de las emociones. Eh, toda la fotografía de vida salvaje funciona así. Está, pero no está. Está, pero no está. Está, pero no está. Y, y bueno, la verdad es que me encanta. <ríe> o sea... Eh, eso me encanta porque siempre hay un día nuevo, un día nuevo. Bueno, hoy no vimos nada, pero a lo mejor mañana sí. Y al siguiente día ves tres leopardos. Y dices, Ay, hoy vimos tres leopardos, pues a lo mejor el siguiente día vemos más. Nada. Y el siguiente día, nada. Y el siguiente día, nada. Y el siguiente día, nada. Y al siguiente, siguiente día, cuatro tigres. Entonces, <risa> <risa> está, está muy, muy complicado. Muy complicado. Días con suertes y días sin suerte.
0: Qué chingón que tengas con esa actitud como positiva, ¿no? porque siento que otra persona podría decir, no, ya tengo aquí, <risa> quién sabe cuántos números de días, ya mejor la fotografía no se me da, no sé, no puedo. Y ya se acabó, ¿no? Y ya adiós sueño, adiós todo lo que invirtió. Entonces está chingón. Que...
1: Sí, nunca sabes. Nunca sabes cuándo te va a tocar. Puede ser mañana. <risa> nunca sabes.
2: La constancia de estar ahí sentado viendo si aparece. Sí,
1: sí es, es impresionante, es impresionante. Luego muchas veces también, por ejemplo, en la fotografía de naturaleza o de vida salvaje, pues tienes que, que hacer un esfuerzo físico y entonces es mucho mental. Yo creo que he tenido varios, varios ejemplos ahorita, pero ahorita me estoy acordando de uno que fue muy fuerte. Eh, me invitó una, una persona a Noruega a darle un curso de fotografía, me, me invitó el viaje a cambio de enseñarle fotografía a Noruega eh, para las auroras boreales. Entonces él tenía una casa en el bosque, había una montaña al lado que vimos por Google Maps antes y había un lago congelado que estaba a la cima, estaba a 900 metros, casi un kilómetro de alto. Eh, había un lago congelado que vimos en, en Google Maps entonces queríamos escalar la montaña para poder fotografiar las auroras boreales con el lago congelado eh, para eso bueno, llevamos todas las cámaras fotográficas, teníamos tripié eh, hacía un frío de la fregada, eran menos 14 grados y había demasiada nieve entonces empezamos a subir a las más o menos como las 7 de la noche, que ya era de noche, eh, con nuestras linternas, y empezamos a subir y subir y subir y subir y subir. Y nosotros pensábamos que ya íbamos a llegar, y llegábamos a, una, a un borde de la montaña, y no, todavía te faltaba muchísimo. Y seguías y seguías y seguías y seguías y seguías, ya ibas a llegar, y no, todavía te faltaba muchísimo. Entonces estaba a punto, y de hecho sí le dije a mi amigo de, oye, ya vámonos de regreso, ya no aguanto. Así No, es que ya estoy seguro que ya mero llegamos Y bueno, nos aventamos todo Llegamos a las 12 de la noche Hasta arriba Empezamos a las 7 de la noche Llegamos hasta las 12 arriba. Para esto no había auroras boreales No, no había nada Entonces Por fin llegamos eh, Me acuerdo que hasta nos abrazamos Y hasta gritamos De que habíamos llegado Y en eso empieza una de las tormentas De auroras boreales más grandes de todo el año impresionante duró como 30 minutos 40 minutos un espectáculo increíble con el lago congelado tomamos unas fotos muy buenas y, y bueno y pues ya después teníamos que bajar entonces tardamos otras 3 horas bajando <risa> y por allá a las 4 de la mañana que llegamos a la casa eh, estábamos emocionadísimos por las fotos que hemos sacado estábamos empapados de sudor con un cansancio increíble pero esas fotos siguen hasta la fecha. Y entonces es parte de de hacer ese esfuerzo por tener ese logro.
0: Qué chingón, o sea, qué chingón la historia. Oye, Fernando, y para ir cerrando, ¿qué? O sea, ¿qué quisieras decirle a la gente, a las personas que te están escuchando? Como te platicamos al principio, nosotros somos ignorantes, pero porque consideramos que tenemos que, que ignorar esas cosas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten como crear o que nos, no sé, que, que, no, nos, que no nos dejan ser nosotros mismos. Entonces, para, para cerrar, como que, ¿qué mensaje les quieres dar? Que a partir de toda tu historia, de todas tus experiencias, de todos tus trabajos, ¿qué les quieras decir a, pues a toda la gente que, que te está escuchando?
1: Claro. Bueno, número uno, que si quieres, puedes... Número dos, que hay que aprender, aprender y aprender, que no hay edades y no importa lo que hagas, en el mundo de todo puedes ganar dinero, que eso es uno de los miedos más grandes. Es que me encanta tocar guitarra pero de ahí no voy a ganar, ¿no? De lo que quieras, si te gusta lo que haces, si le echas ganas. Y, y, y si estás decidido de, de todo se puede vivir de todo se puede hacer negocio y lo único que tienes que hacer es lanzarte a hacer las cosas y aprender y hay una frase muy, muy buena que me gusta con la que termino las conferencias que es de Les Brown que dice muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos
0: chingón no, ya. Ah, no es <ríe> pues Bernardo muchísimas gracias un gustazo tenerte aquí eh, Conocíamos tu historia Conocíamos un poquito tu trabajo Pero ya que nos la platicas Paso por paso Tantas cosas de las que podemos aprender Pues Te aseguro, bueno, estamos seguros Que mucha gente en verdad va a agarrar Motivación, pero ahora sí ya Ponerse a trabajar, ponerse a crear Y realmente buscar ese sueño ¿no? Que tantas veces se nos
2: Sí, yo te doy muchísimas gracias por por venir a, a contarnos su historia a dos niños de, de la universidad. Este, pero sí,
0: solo eso. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que escucharon
0: este podcast. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y nos vemos, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Adiós.